0: Mein Senf, dein Senf, der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hallöchen. Hallo.
1: <lacht> wir wollen mal wieder reden und heute wollen wir reden über Macht.
0: Möge die Macht mit uns sein.
1: Ja, mit uns allen und auch mit dir als Zuhörer. Ja, ist ja ein, äh, ein scharfer Senf, ne? wenn man über Macht redet.
0: Eigentlich ja nicht. Ne? Wenn man, <lacht> so,
1: so framet man das. <lacht> genau.
0: Wenn man die reine Wortbedeutung nimmt und das, äh, äh, was es an sich ist, diese Macht. Aber tatsächlich, wenn man das gesellschaftliche Verständnis über Macht und die verbreitete Meinung über Macht in Betracht zieht, dann ist es eher scharfer Senf, darüber zu sprechen und vielleicht auch sowas wie ein Risiko.
1: Ja, aber mögen wir ja Risiken. Und ich habe gerade gedacht, bevor wir jetzt fröhlich ins Philosophieren gehen, das Ganze so am Anfang auseinanderzunehmen, was daran ist tatsächlich gefährlich oder kann gefährlich werden, weil das ist ja bei vielen die erste Assoziation. Und was daran ist aber eine unfassbar... Ähm, gute Möglichkeit, wirklich äh, sein Leben so zu gestalten, wie man das haben will. Also, was sind die möglicherweise bedrohlichen Seiten? Was sind aber auch die großen Vorteile von Macht? <lacht> Und wieso ist es gut, sie zu kennen? Kann man ja auch mal wie einen Hinweis geben, für wen ist die Folge überhaupt geeignet oder wofür kann man den ganzen Zusammenhang eigentlich überhaupt nutzen? Und ich habe gerade so gedacht, äh, ähm, äh, Tollsten ist das zu nutzen in Bezug auf zwei Anlässe. Anlass Nummer eins: Man kennt das aus seinem Leben, dass man sich öfter mal machtlos fühlt oder auch als Opfer. Also so nach dem Motto: Ich komme hier nicht durch, ich kriege nicht, was ich will. Ähm, ja, oder ich fühle mich so machtlos, ich kann eh nichts machen eher so Leben geschieht mit mir anstatt ich gestalte Leben so, wie ich will. Also wenn man das kennt, dann ist die Folge, glaube ich, äh, garantiert voll mit neuen Impulsen. Oder wenn man einfach tatsächlich so kühn ist und sagt, ich habe richtig was vor, also ich will was bewirken, ich will was bewegen, aber ich stehe mir manchmal selbst im Weg oder irgendwas steht mir noch im Weg und deswegen kriege ich mein Zeug nicht auf die Straße. Und ich glaube, für den Anlass ist
0: garantiert auch, Inspirationen, Erfolge drin. Definitiv, denn was wir feststellen können aus unserer Arbeit ist, dass das, was manchen wirklich im Weg steht, ist eine Meinung über Macht. Ja. <lacht> Und zwar eine eher negative. Ja. Und vielleicht sagen wir erstmal, was Macht unserem Verständnis nach überhaupt ist. Ja. Und ganz grob zusammengefasst ist es die Fähigkeit oder die einem innewohnende Möglichkeit, einen Unterschied zu bewirken.
1: Ja, und ich würde sogar so weit gehen sagen, überhaupt etwas zu bewirken. Macht ist, wie du sagst, einem innewohnend. Also vielleicht wollen auch andere das Synonym Potenzial benutzen. Ne? Vielleicht äh, verstehst du dann besser, was wir mit Macht meinen. Also die, die innewohnende Kraft ähm, mit Sprache, mit Handlung, mit deiner Einflussnahme dein Umfeld zu beeinflussen. Also manche liegen ja auch machtvoll auf der Couch also, <lacht> und beeinflussen ihr Umfeld damit, dass sie nichts tun, beispielsweise. Manche nutzen, um viel tätig zu sein und Bedingungen zu erfüllen. Also das ist erstmal die Möglichkeit, die dir innewohnt, Einfluss zu nehmen auf. Und manche machen von dieser Einflussnahme wenig Gebrauch und manche machen davon einfach ein bisschen mehr Gebrauch. Und dann kann man Macht ja auch noch mal, äh, man könnte der Macht auch noch mal Nuancen geben. Also mh, zum Beispiel mit dem Begriff Gestaltungsmacht. Also wie viel Gestaltungsmacht willst du eigentlich über dein Leben haben? Oder halt Und wenn Menschen die Gestaltungsmacht über ihr Leben abgeben, dann fühlen sie sich zwar häufig frei von Entscheidungen, aber dann werden sie auch eher vom Leben rumgeschleudert. So nach dem Motto, ich suche nicht aus, welche Pizza ich essen will, soll mal schön der andere machen. Kann ich aber hinterher auch sagen, ich habe nicht die Pizza gekriegt, die ich haben wollte. Wer eben seine Gestaltungsmacht bewusster einsetzt, sagt, mh, folgende Pizzasorten nehme ich und folgende Pizzasorten nehme ich nicht. <lacht> Und für den ist dann die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass er kriegt, was er will. Der hat dann allerdings auch die Verantwortlichkeit dafür, welche Pizza er sich ausgesucht hat.
0: Und das ist vielleicht schon sowas wie eine, eine wichtige Quintessenz daraus oder als Antwort auf die Frage, wie, wie bekommt man Macht? Letztendlich weiß man das seit Spider-Man. Ich meine, wir haben mit einem Star-Wars-Zitat <lacht> begonnen, ne? möge die Macht mit dir sein. Aber das Thema Macht kommt ja in ganz vielen Filmen vor, unter anderem Spider-Man, ne, wo, wo es heißt, aus großer Macht wächst große Verantwortung. Aber man kann es auch umdrehen. Also im Sinne von aus der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für seine Ergebnisse, erwächst letztendlich auch große Macht. Also Macht und Verantwortung kommen immer im Paket. Und das erklärt wahrscheinlich auch die ambivalente Haltung von manchen gegenüber Macht, weil sie dann Wirklich auch, wenn sie ihre Gestaltungsmacht zum Ausdruck bringen und sie für einen Unterschied einsetzen oder für ein Ergebnis einsetzen, an dem andere auch partizipieren, heißt das natürlich auch, man geht das Risiko ein, dass das Ergebnis manchen nicht gefällt. Und äh, dann müsste man sogar dafür auch Verantwortung übernehmen oder sie anerkennen, müsste man eher sagen.
1: Und da ist ja das Problem, dass Verantwortung häufig mit Schuld gleichgesetzt wird. Ne? Also man will ähm, deswegen nicht verantwortlich sein, weil man das gleichstellt mit, ja, dann bin ich ja auch selber schuld. Oder dann werden die anderen kommen und sagen, ja, der ist schuld, der hat das ausgesucht, der hat das entschieden, der wollte das so haben.
0: Dann ist der jetzt auch schuld, wenn es scheiße ist. Ne? Also, deswegen ist es vielleicht auch günstig, wenn du dich in einem Umfeld und in der Kooperation mit anderen befindest, dich immer wieder zu fragen, wenn du deine Macht zum Ausdruck bringst. Also sind die anderen genauso dazu bereit, ihre Gestaltungsmacht einzusetzen, um die Kooperation zum Gelingen zu bringen. Weil sonst werden sie schnell ne, zu deinem machtlosen Opfer und werden dir dann irgendwann Vorwürfe machen, weil du mehr gestaltet hast und so und so. Also dass es auch so was braucht wie ein Bewusstsein darüber, also sind alle zu 100 Prozent an dem Prozess beteiligt Und sei es nur, dass sie dem Verlauf des Prozesses und dem gemeinsamen Ergebnis zustimmen. Heißt nicht, alle müssen ständig mitbestimmen, ne, weil das wird ja auch unter Macht häufig verstanden. So, ich, ich kann halt bestimmen. Aber man kann auch seine Macht zum Ausdruck bringen, indem man jemanden nach vorne lässt, ihn gewähren lässt, ihn gestalten lässt. Aber wenn man das bewusst tut, dann ist auch das ein Ausdruck von Macht, aber du musst gleichzeitig die Verantwortung dafür übernehmen, wenn das, was der andere, den ich nach vorne gelassen habe, also wenn mir das, was er gestaltet, nicht gefällt, um dann auch wieder gegebenenfalls korrigierend einzugreifen.
1: Mhm. Ja, die philosophische Frage ist ja eigentlich, wie sehr will man sich die Macht über sein Leben zurückholen, die man möglicherweise ähm, aufgrund dieser Befürchtung, schuld zu sein ähm, abgegeben hat. Ne? Also ja. äh, Entscheidungen sollen gefällt werden, sei es in der Partnerschaft oder im Team oder in der Familie, ist ja eigentlich völlig egal. Ähm, dass man die Macht insofern, die einem innewohnt, nicht nutzt, dass man es irgendwie eher geschehen lässt, ne? in so eine Passivität rutscht, in so eine Abwartehaltung, in Aussitzen oder ich nehme mich mal vornehm zurück, und lass den anderen das festlegen, weil wenn es scheiße läuft, kriegt der dann auch das Problem ins Gesicht. Ne? Oder ich kann dann einfach fröhliches Finger, Fingerpointing betreiben. Mhm. Und die Rückseite dessen, also ich meine, Menschen machen das ja nicht, weil ihnen sonst nichts einfällt, ne? sondern das erscheint ja das erscheint ja irgendwie als attraktiv oder bequem, äh, weil man eben dann am Ende auch nicht der Dove ist. Ne? Das hat meine Oma schon gesagt, ich will ja dann auch nicht der Dove sein. Man ist dann eben nicht der Schuldige. Aber das Ganze hat halt auch eine Rückseite. Ne, wenn du es eher geschehen lässt, äh, also den, äh, ich sag mal, diese Entscheidungsverantwortlichkeit eher liegen lässt im Raum, bis sie sich dann irgendwer anders nimmt, glaubst du einerseits, du seist fein raus später, aber du erfährst dich halt auch eher als passiv. Also es geschieht mit dir. Irgendwer macht irgendwas mit dir. Mhm. Und ähm, dann erzeugt man, peu à peu, ohne das zu merken, eben so eine Sphäre der Machtlosigkeit um sich herum. Und wer die Dinge halt auch nicht in die Hand nimmt, aktiv gestaltet, sie aktiv steuert, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit eben am Ende auch größer, dass der dann auch nicht kriegt, was er wollte. Mhm. Und schon sind wir halt wieder bei der Opferhaltung, ne? also machtloses Opfer. Jetzt muss man sich halt fragen, will man halt, will man sich die Macht über sein Leben zurückholen oder will man sich als jemand erfahren, der halt eben machtvoller gestaltet, machtvoller Verantwortlichkeit äh, äh, an sich nimmt, obwohl man die ja sowieso hat im Übrigen, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Also will man so jemand sein ähm, und da muss man über die Schwelle drüber, wenn man sich nicht nur als machtvoll erfährt, sondern sich auch machtvoll zeigt, also sichtbar wird mit Ideen, mit einem Unterschied, den man bewirken will, vielleicht auch mit Entscheidungen, die man herbeiführt, nicht weil man andere zwingt, aber weil man ähm, eine, eine Wahlmöglichkeit so eröffnet, dass auch alle eindeutig Ja oder Nein sagen müssen. Also wenn man erscheint als machtvoller, dann muss man auch über die Schwelle drüber, dass andere einem dann möglicherweise Dominanz unterstellen. Weil das sind die, also das ist der Begriff, der häufig für Macht, wie wir sie verstehen, missbräuchlich benutzt wird. Also man sagt dann nicht zu jemandem, der ist machtvoll, sondern ja, der der ist ja dominant, der muss ja immer alles an sich reißen, der muss dann immer hier die Projekte nach vorne steuern und der stellt sich immer hin und sagt jetzt mal Butter bei die Fische, jetzt legen wir das mal fest. Das sind ja meistens die Menschen. Ne? Auch wenn die dann so ein bisschen stärker dranbleiben und wenn die auch sehr potent und selbstbewusst erscheinen, denen man dann halt häufig Dominanz unterstellt.
0: Oder eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die dir dann auch, wenn es schief geht, die Schuld in die Schuhe schieben. Oder du dir auch vielleicht die Schuld in die Schuhe schiebst, wenn du Macht dafür einsetzt, Ergebnisse zu produzieren, die dir dann am Ende doch nicht gefallen. Weil es kann halt auch schief gehen. Das heißt, letztendlich ist es auch so, du müsstest über deinen eigenen Skrupelschatten springen. Mm. Und warum empfehlen wir dir das zu tun? Ja. Das ist relativ einfach und man muss es nur mal durchdenken. Also wenn du Skrupel hast, deine Macht einzusetzen, weil das Auswirkungen auch auf das Leben anderer hat. Und die können sowohl positiv als auch negativ sein oder von anderen positiv oder negativ interpretiert und ausgelegt werden. Das heißt, wenn du das nicht machst, weil du Skrupel hast, was das für Auswirkungen für andere hat, und du lässt sozusagen ein, ein Machtvakuum entstehen oder Macht ungenutzt rumliegen, hm. Früher oder später kommt dann halt jemand, der diese Skrupel nicht hat und der diese Macht dann tatsächlich möglicherweise für seine Zwecke einsetzt.
1: Ja, wenn man das mal global betrachtet, ne, würde ich sagen, in den einflussreichen Positionen sitzen ja nicht unbedingt nur Menschen mit positiven, friedlichen Kooperationsabsichten, ähm, interessanterweise sind das häufig eben die, die weniger Skrupel haben und dann dieses Machtvakuum mit ihren Absichten füllen. Das heißt, letztlich muss man sich fragen, mit welchen Absichten bist du unterwegs und würdest du den Raum mit dieser Absicht füllen wollen, was eben bedeutet, du müsstest dafür eine Position einnehmen, du müsstest dafür ein Angebot an andere Menschen machen, du müsstest bereit sein, Einfluss zu nehmen, was übrigens nicht heißt, andere Menschen zu zwingen, sondern Einfluss zu nehmen, indem du eindeutige Angebote machst. Das heißt, du äh, füllst eben diesen, dieses Machtvakuum mit deinen Absichten und deinen Möglichkeiten. Und da würde ich sagen, da sind noch zu wenige Menschen sichtbar, erkennbar in Deutschland, die wirklich, ich sage das mal so, die wirklich was vorhaben äh, im Sinne von, ja, weiß ich nicht, diese typischen Themen, ne? Nachhaltigkeit. Ähm, wirklich starke Kooperationen, zukunftsfähige Kooperationen erzeugen. Ähm, ja, es sind so, es ist so, insgesamt, finde ich, so, sind wir so ein bisschen der Machtlosigkeit verfallen, vielleicht auch wegen der Ereignisse der letzten drei Jahre, aber die, die Aufbruchsstimmung und die Bereitschaft, irgendwie was zu bewirken, zu bewegen, die wird, finde ich, in der Tendenz weniger. Ne?
0: Ja, und dann schließt sich der Vicious Circle, also der Teufelskreis, weil dann kommen diejenigen, die Macht missbräuchlich einsetzen, ja. also für eigene Zwecke oder tatsächlich sogar gegen andere einsetzen und dann könnte man wieder sagen, ah du, die negative Meinung über die Macht ist damit bestätigt und deswegen will ich lieber auch nichts damit zu tun haben und so schließt sich der Kreis und dann bleibt wieder mehr Macht ungenutzt rumliegen und dann hm. kommt wieder jemand, der sie missbräuchlich benutzt und ja, also wie du vorhin gesagt hast, also man kann sagen, dass an den entscheidenden Stellen häufig, zu, zu häufig, ja, als Quintessenz müsste man sagen, zu häufig Menschen sitzen, die Macht missbräuchlich oder nicht positiv gestalterisch nutzen, weil auf der anderen Seite zu viele ihre Macht ungenutzt liegen lassen. Und das heißt jetzt übrigens nicht, dass alle Präsident werden sollen.
1: <lacht> und es das heißt doch nicht, dass alle in einflussreichen äh, Positionen nur dummes Zeug machen. Das Nein. würde ich mir niemals rausnehmen, das zu behaupten. Ne? Aber es gibt halt einfach ein paar sehr einflussreiche Leute, die hier dummes <lacht> Zeug machen. Ja, und dann sitzen wir ja so in der, in der großen Masse eher da und zeigen nach da oben und sagen, ja, die Idioten, was machen die, was bauen die denn für eine Scheiße? Und das ist, glaube ich, das, was wir dringend mal loswerden wollen als scharfen Dann geh nach, also dann geh in diese Position, hol dir so eine Position und sei es nur, dass du jemand bist, der vielleicht im Freundeskreis sich eine Position holt, in der er sagt, hey Leute, ich habe mir übrigens für unseren Freundeskreis mal was Verrücktes überlegt. Wir reden hier einfach überhaupt nie wieder übereinander. Wir reden nur noch direkt miteinander. Also auch wenn uns was irgendwie nicht passt, ne? Oder du bist in der Organisation oder im Unternehmen jemand, der sich die Macht, also die rumliegende Macht holt, indem er neue Projekte startet und sagt, ich, ich habe mal Lust, das äh, Projekt anders zu gestalten, mit einer anderen Kooperationsform, vielleicht eine Kooperationsform, in dem wir den Outcome beibehalten, während wir alle weniger arbeiten. Wer hat Bock drauf? Also ja, so Pionierprojekte starten, einen Unterschied starten, also mhm.
0: und, und
1: was du dann ja auch immer riskierst, ist, wenn du halt eine unkonventionelle Idee präsentierst, dass du natürlich dann auch immer riskierst, dass die Leute dich für bekloppt erklären oder dich belächeln oder ähm, ja oder sogar dein, deine Bewegung, die du starten
0: willst, aufhalten. Ne? Ja, oder, oder sagen, ah, jetzt kommst du aber moralistisch daher. Wir haben doch ne, im Freundeskreis, es ist doch immer so gut gegangen, wieso, wieso störst du jetzt den Frieden? <lacht> oder musst du dich hier aufspielen im Unternehmen? Immer reißt du die Projekte an dich, also das machst du ja auch nur für deine persönliche Karriere. Also letztendlich ist es so, wann immer du dich mit einer Haltung zeigst, und das ist natürlich relevant, nicht nur, wenn du dich machtvoll zeigst und gestalterisch, sondern immer, wenn du dich mit irgendeiner Haltung zeigst, kann es sein, dass irgendjemand kommt und dich dafür ablehnt. Und deswegen ist letztendlich die Wahl, machtvoll zu leben, mit der Wahl Ablehnung zu riskieren. Also geht immer einher. Du kannst nicht das eine ohne das andere haben. Das mhm. ist vielleicht die schlechte Nachricht. Aber da habe ich ja mal meinen Sohn gefragt vor, vor Jahren. <lacht> <lacht> ne, also willst du lieber abgelehnt werden dafür, dass du dein Leben lebst, im Sinne von, dass du dein Leben machtvoll gestaltest? Oder willst du lieber abgelehnt werden dafür, dass du das Leben der anderen lebst? Und sei es nur, dass du dich selbst ablehnst. Und mm. Er hat mit seinen sechs Jahren damals gesagt, ja nee, dann lieber dafür, dass ich das Leben so lebe, wie ich es leben will. Und das fand ich sehr weise.
1: Mm. Mm. Ja, also mutig, finde ich, ne?
0: Ja, mm. Macht zu leben ist mutig. Ist
1: mutig, habe ich auch gedacht. Muss man sich halt auch manchmal vielleicht einen Arsch in die Hose tackern. Ne? Ja, also, aber
0: keine Macht zu leben ist letztendlich auch mutig, beziehungsweise im Sinne. Also man kann ja nicht das Risiko, was darin liegt, kann man ja nicht ignorieren. Es mm. fühlt sich vielleicht anders an. Es fühlt sich weniger riskant an. Aber das Risiko darin ist eben auch enthalten, dass du nicht kriegst, was du willst, dass es schief geht, dass die Firma vielleicht sogar den Bach runtergeht, weil du die Macht nicht gelebt hast. So.
1: Mm. Ja, und auch, oder auch die Gestaltungsmacht in der Partnerschaft, ja. weil man vielleicht mal eine neue Idee in die Partnerschaft einbringt, und die rumliegende Macht nutzt, um Einfluss zu nehmen auf den anderen, auf die Partnerschaft. Da habe ich auch gerade gedacht, ich glaube, dazu müssen wir auch noch mal was sagen, <lacht> wenn, man, wenn man halt machtvoll ist. Ne? Also wenn man sagt, ich hole mir jetzt mal die Gestaltungsmacht über mein Leben zurück und ich bin auch jemand, der darüber hinaus bereit ist, auch Einfluss zu nehmen. Ne? Also ein Angebot macht und das anderen zeigt und sagt, hey, hast du nicht mitzumachen? Und sei es dem Partner. Sagt, hey, hast du nicht mal Bock, dass wir mal irgendwie unsere Konflikte jetzt wirklich mal klären oder die Sachen zusammen mal engmaschiger ansprechen, wenn irgendwas doof ist. Also das ist ja auch nicht so wirklich beliebt in Deutschland, ne? wenn ich das mal sagen darf, jemand zu sein, der Einfluss nimmt. Also weil das ja ganz häufig zusammengeschmissen wird mit man zwingt andere. Und das würde ich ja ganz dringend jetzt auch nochmal unterscheiden wollen an der mhm. Stelle. Also wenn man jemand ist, der hingeht und sagt so, ich will die Kultur in meinem Team jetzt be aktiv beeinflussen, indem ich eine neue Idee einbringe, dann heißt das übrigens nicht, dass man die anderen zwingt, bei der neuen Idee mitzumachen. Aber man ist halt jemand, der so mutig ist und so machtvoll ist, eine neue Idee einzubringen und als eine neue Möglichkeit zu eröffnen. Also zu sagen, das ist einfach was, was ich gefunden habe. Ich würde das einfach gerne mit euch ausprobieren. Und dann kommt die entscheidende Frage, habt ihr Bock? Also du nimmst Einfluss, aber du lässt ihnen und zwar allen Beteiligten immer die freie Wahl. Und das gilt ja für jede menschliche Begegnung. Und jetzt ist ja das Spannende, dass viele denken, ja, aber da, da, ach, wenn die dann Ja sagen und dann geht das schief, dann bin ich ja doch am Ende schuld. Nein, also erstens, die anderen haben ja dann Ja gesagt. Das heißt, die haben ja gewählt, dass die das mitmachen wollen. Das heißt, sie, weder ist irgendwer schuld, das ist sowieso ein doseliges Konzept. Es sind halt alle gleich verantwortlich. Aber jetzt könnte man sich ja mal fragen, ne? ist das dann eigentlich keine Einflussnahme, wenn man die Möglichkeiten, die man gefunden hat, den anderen vorenthält? Mit der Begründung, man will ja keinen Einfluss nehmen. Rein logisch nimmt man ja auch Einfluss auf die anderen, weil man ihnen die Möglichkeit eben nicht zur Verfügung stellt. Und das haben viele ja gar nicht auf dem Schirm. Also das ist dieses, äh, wir verknüpfen Schuldsein ja immer nur damit, wenn jemand tätig wurde, also wenn jemand etwas gemacht hat und es hat dann nicht geklappt, dann sagen wir, ja, jetzt war der schuld, weil der hat das gemacht. Was wir gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass wenn jemand untätig bleibt und zuguckt und keinen Einfluss nimmt und nicht neue Möglichkeiten eröffnet oder irgendwas stoppt, dass er ja dann auch äh, verantwortlich ist für die Veränderung, die dann nicht stattfindet oder die Möglichkeiten, die nicht angeboten werden und die dadurch ungenutzt bleiben. Man nennt das ja im juristischen Zusammenhang Täterschaft durch Unterlassen.
0: Ja. Und der nächste Aspekt, der dann auftaucht, ist ne, zum Thema Druck. Ähm, je machtvoller du sein willst, desto mehr forderst du von Menschen auch ein klares Ja oder Nein ab. Ne? Also sie haben dann möglicherweise bei dir nicht mehr die Wahl, vielleicht zu sagen. Und dann hören wir eben ganz, auch ganz häufig, ja, aber dann ist es doch Druck, wenn ich die Leute zwinge, Ja oder Nein zu sagen. Und was mache ich denn eigentlich, wenn die dann vielleicht sagen? Oder wenn sie Nein sagen, aber ich will ja ein Spiel eröffnen. Und wenn wir dann sagen, ja, dann kann das Nein oder das vielleicht auch Konsequenzen haben. So typisches Beispiel im Arbeitsumfeld. Du sagst also auch als Chef, ich will folgende Unternehmenskultur von Wertschätzung, Anerkennung oder was immer deine Idee ist. Machst du mit? Und Herr Mayer sagt, nee da mache ich nicht mit. Es <lacht> da, da ist nicht so mein Ding. Und wenn du dann sagst, ja, okay, das, kann, oder das hat folgende Konsequenzen, dann sind sie hier in der Firma nicht der Richtige und die Firma ist auch nicht die Richtige für sie, dann hat das die Konsequenz, dass wir das Arbeitsverhältnis beenden. Da sagen dann viele, ja, aber das ist dann doch Druck. Und das würden wir einfach in der Neutralität anders darstellen wollen. Das ist nämlich nur das Nennen, von Konsequenzen. Statt jemanden dazu zu zwingen, ne, in einer Firma zu bleiben, die eine Kultur leben will, die er nicht haben will. Das mhm. ist ja genauso dysfunktional für Herrn, welchen Namen habe ich gerade gesagt? Herrn Mayer? Meier? <lacht> <Ja. lacht> Meier. Entweder ist,
1: Müller oder Meier ist das immer. Für <lacht> Herrn
0: Meier ist es ja dann auch so, jahrelang in der Firma zu sein, wo die ganzen Kollegen was anders vorhaben. Also wir würden immer sagen, das Nennen von Konsequenzen mag als Druck empfunden werden, weil es, dazu de, weil es den anderen wirklich an den Punkt bringt, wo er ganz bewusst für sich wählen muss, mache ich da mit oder nicht, und für sich auch die Verantwortung für die jeweilige Antwort übernehmen muss. Also man zwingt ihn letztendlich, wenn man das so sagen will, in seine eigene Gestaltungsmacht, indem mhm. man sagt, ich will von dir ein klares Ja oder nein? Und wenn du nein sagst, ist es für mich auch okay, aber dann ist unsere Kooperation hier an der Stelle beendet, weil ich will zu anderen Regeln spielen. Ja, weil wie ist die Kooperation denn auch, wenn einer Tennis
1: und andere Fußball spielen will? Ne? Das wird ja, ja einfach eine ganz anstrengende Angelegenheit für beide.
0: Ja, ja. eine ewige naja. Quellerei wird das. <lacht> naja.
1: Die gehen sich dann nämlich die ganze Zeit auf den Sack mit, ob das mit Schläger oder ohne Schläger besser wird. Ne?
0: Ja, und man will dann letztendlich doch in der Kooperation, in dieser un Geklärten Kooperationen will man dann doch Einfluss nehmen. Das nennt man dann Manipulation. Ja. So, ne, dann will Herr Meier den Chef doch dazu bringen und seine Kollegen eine andere Unternehmenskultur zu leben, nämlich seine. Und die Kollegen fangen dann an, Herrn Meier rumzuziehen und macht doch doch mit. Oder sie weiß ich nicht, vielleicht wird er irgendwann gemobbt, weil er nicht mitspielt. Aber das ist alles Einflussnahme. Und da finden mhm. wir halt die Begegnung von, sag doch einfach, du spielst mit oder du spielst nicht mit, dann weiß ich, wo, woran ich mit dir bin und wir können dann die Begegnung auch so gestalten. Dann weiß ich auch, wann ich dich ansprechen darf, für welche Projekte und für welche nicht. Und wir können übrigens auch noch befreundet sein, wir können auch noch Bier trinken, aber ich weiß halt, ne, hier, äh, bei meinen Projekten im Tennisclub willst du nicht mitmachen, weil die Regeln sind zwischen uns geklärt dann ist das eine ganz andere Begegnung, als dass man ewig in einem Vielleicht bleibt, wo die Regeln und damit das Zusammenleben ungeklärt sind. Mhm. Aber es wird halt häufig als Zwang empfunden, weil man zwingt die Menschen, in, also oder man konfrontiert sie mit ihrer eigenen Gestaltungsmacht. Und weil die Menschen ja eine, eher eine negative Meinung über Macht haben und mit, über die Verantwortung, Zucken sie dann eher zurück und sagen zu dir, ah, jetzt machst du aber Druck. Heißt übersetzt eigentlich nur, ich will mit meiner Gestaltungsmacht nicht konfrontiert werden. Bitte hör, mm. auf, bitte hör auf damit. <lacht> genau, genau.
1: Ja, und ich habe gerade gedacht, das ist ja dann eigentlich spannend, wenn man zurückkommt zum Ausgangspunkt, dass einem diese Gestaltungsmacht ja sowieso innewohnt. Also es geht ja gar nicht anders, ne? weil ja. In dem Moment, wo man geboren ist, nimmt man Einfluss auf sein Umfeld. Allein dadurch, dass man schreit und Futter braucht. Ne? So, <lacht> da fängt das Ganze ja schon an. Und jetzt kann man halt tatsächlich wirklich gucken, ob man sich halt eher, ob man seine eigene Gestaltungsmacht eher für Machtlosigkeit einsetzt, mhm. also sich in eine passive wartende Position bringt, in der Hoffnung frei von Schuld und Anklage und Ablehnung zu sein. Sich selbst ablehnend allerdings und sich selbst beschuldigend, weil das ist ja das Spannende, dass viele sich dann selber Vorwürfe machen, weil sie ihr Leben so wenig in die Hand nehmen. Ne? Oder ob man halt sagt, ähm, ich nutze die Gestaltungsmacht, die mir sowieso innewohnt, um erkennbar zu sein, um eine klare Position einzunehmen, um Angebote zu machen, um auch auszuhalten, dass jemand das doof findet, ähm, was ich anbiete ganz gezielt auch die Konsequenzen trägt für sein eigenes Verhalten ähm, und eben dann zu jemandem zu werden, der weniger Fingerpointing betreibt ne? und auch ähm, sich weniger runterfährt in so einem Zustand von, ja, kriege ich ja eh nicht, hat eh wieder nicht geklappt, sondern der sich eher die Zusammenhänge anschaut und sagt, okay, was könnte ich jetzt daraus machen, ne? also was kann ich damit anstellen? Wen könnte ich mit dazu holen? Für wen könnte das eine gute Möglichkeit sein? Also ich glaube eigentlich wollen wir ja heute ganz, ganz hart dafür werben, dass äh, wenn du uns gerade zuhörst, dass du die dass du dir ähm, ja, dass du dich aus der Machtlosigkeit rausbewegst, die vielleicht so in deinem Leben Einzug gehalten hat., ähm, und dass du anfängst, wieder Risiken einzugehen oder das Risiko eben einzugehen, dich mit etwas zu zeigen, was vielleicht auch ähm, abgelehnt werden könnte oder dich was zu trauen, von dem du nicht weißt, ob das klappen wird ähm, und dich eben mehr und mehr wegzubewegen von Fingerpointing und Schuldfrage und Schuldverteilung und wirklich mehr in dieses Prinzip von ähm, aus großer Macht wächst große Verantwortung und die Verantwortung für dein Leben hast du sowieso schon. Also die kann sowieso kein anderer dir abnehmen oder übernehmen. Du, du hast sie sowieso schon. Und ich finde ja immer so einen Satz, den wir in den Seminaren auch gerne ähm, immer wieder sagen, ist, also stell dir vor, Gott ist jetzt nicht religiös gemeint, das Universum schenkt dir ein Leben. Was würdest du damit anfangen? Also was würdest du aus deiner dir innewohnenden natürlichen Macht, Gestaltungsmacht äh, machen wollen?
0: Und wenn mehr Menschen diese innewohnende Macht nutzen für einen Unterschied, auch für einen Unterschied mit anderen Menschen, also in Kooperation auch diese Macht zum Ausdruck bringen, dann würde ich sagen, um vielleicht auch mit einer positiven <lacht> ja. Zukunftsvorstellung zu enden, ich finde, dann haben wir eine gute Chance, sowohl ja. in, den, in den Familien gesellschaftlich aber auch global.
1: Ja, weil das nächste, der nächste Schritt ist eben, dass die Menschen ihre Gestaltungsmacht dann gemeinsam einsetzen, ne, für, um gemeinsam Absichten zu verwirklichen. Und dazu braucht es wahrscheinlich auch noch viel mehr Klarheit über die eigenen Absichten und Werte, in denen man unterwegs ist und vielleicht auch noch viel mehr Austausch mit anderen ähm, über die Frage, was hast du denn eigentlich vor? Und ich finde, zum Jahreswechsel ist das auch so eine geile Frage. Ne? Wir nehmen die ja jetzt auch wieder mit in unser Grow-Jahresabschlusswochenende und nehmen die auch wieder mit rein in das Jahrescoaching, was nächstes Jahr im Januar startet. Und ich denke, wir werden das garantiert auch im nächsten Live-Dialog zur Frage machen. Also, was hast du vor? Also, was hast du mit deinem Leben vor? Was hast du mit dir vor? <lacht> was hast du mit deinem Partner, deiner Partnerin vor, mit deinen Kindern? Was hast du mit den Kollegen vor, mit deinen Mitarbeitern als Unternehmer vor? Was hast du mit, der, ähm, mit deiner Peergroup vor, also mit deinem Freundeskreis, mit den Gefährten, die dich umgeben? Was hast du vor und was davon? wofür würdest du 2023 deine dir innewohnende äh, Macht einsetzen
0: wollen und mit wem? Ja, das ist eine super Übung, also andere zu fragen mhm. und wenn dir vielleicht jemand die Frage stellt, weil er auch den gleichen Podcast gehört hat, kann ja <lacht> sein, beobachte dich mal, also wie, wie klar bist du wirklich mit deiner Position und deinen Absichten sichtbar und vielleicht kannst du das auch wieder wie ein Beobachtungsprojekt mitnehmen. Also wenn dich jemand fragt und sei es nur, wie geht's es dir, ne? also wie klar bist du, positioniert, sagst du gut oder sagst du schlecht oder sagst, na ja, geht so, um nicht klar erkennbar zu sein. Oder wenn dich jemand fragt, ähm, hilfst du mir beim Umzug? Bist du jemand, der klar ja oder nein sagt? Oder druckst du eher rum und sagst, na ja, vielleicht, ich muss noch mal sehen. Und vielleicht willst du schon mal das Experiment starten aus mehr vielleicht, ein Ja oder ein Nein zu machen, um vielleicht die Erfahrung zu machen, es passiert gar nichts. Also auch, dass du einfach in deinen Positionen sichtbarer wirst und so nach und nach in deine Gestaltungsmacht hinein wächst, klingt immer so doof, aber ähm, ist vielleicht an dieser Stelle der richtige Begriff, oder damit in Kontakt kommst. Ja, komplexes Thema, aber ich hoffe, wir konnten dir vermitteln, was wir damit meinen. Ja. freuen uns auch an dieser Stelle wieder, ne, wenn dir der Podcast gefallen hat, dass du ihn weiterempfiehlst und uns eine positive Bewertung da darlässt. Damit unterstützt du und, man müsste sagen, damit ermächtigst du uns. Ne? <lacht> <lacht> den Unterschied, den wir bewirken wollen, noch klarer und an mehr Menschen transportieren zu können. Dafür danken wir dir jetzt schon mal, wenn du so jemand bist. Und
1: Schließen mit den Worten, möge die Macht mit dir sein.
0: Möge die Macht mit dir sein.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ciao.